0: Als, als die Millionen noch locker saßen. <lacht> genau, genau.
1: Ja, genau, da, wurden, da wurde noch alles Mögliche richtig gefeiert. Ne? Also da wurde man noch eingeladen zu irgendwelchen wahnsinnigen Events ja. und so weiter. Die Zeiten sind ja lange vorbei. Ja, ich ich habe den Rekordbutton gedrückt, Leute. Ja. Genau, wir machen ja immer so ein, so, ein, so ein gleiches Vorgeplänkel und ich würde sagen, wir starten yes. mal.
2: Digitale Originale, der Podcast mit Ralf und Olli. Heute,
1: wie sexy ist B2B?
2: Ja, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Podcasts Digitale Originale in 2021. Wir freuen uns, dass es so kurz vor Jahresende geklappt hat und wir heute mit Ansgar Hein aus Bergisch Gladbach, glaube ich, so ansässig, ähm, nochmal einen richtigen Hochkaräter haben, digitales Original alter Schule, seit, ja, seit es Internet irgendwie für den Massengebrauch gibt, auch da unterwegs. Ähm, für uns total spannend, weil er sowohl Marketingprofi ist, als auch eine ganze Menge technische Expertise mitbringt, also auch da allen Trends folgt und ja, herzlich willkommen.
0: <lacht> danke für die Einladung
2: und Oliver. Ja, ja, sehr gerne. Ja, wir kennen uns ja ganz, ganz lange schon irgendwie, seit 2000 ungefähr, haben wir gerade ja. nochmal wieder festgestellt. Ähm, das heißt, ja, da, wo die, die, auch die Internetblasen noch viel, viel größer waren, als das heute der Fall ist, im Endeffekt. Ähm, ja, du bist eigentlich seit dieser Zeit sowohl was, was Online-Marketing betrifft, als auch was so technologische Entwicklung betrifft, irgendwie dabei. Ähm, ja, vielleicht sagst du ein paar Worte einfach mal so zu, deiner, zu deinem Werdegang. Okay, das sprengt
0: das Format, glaube ich. Ähm, tatsächlich äh, 1997 <lacht> hat, der, hat der ganze Zug äh, irgendwie angefangen und dann über die New Media, nummern E-Commerce, E-Payment damals, da haben wir uns kennengelernt, mhm. das weiß ich noch. Yeah. Ähm, die die ganze Schiene gemacht, dann äh, später dann auch selbstständig äh, mit einer Agentur in Düsseldorf im Bereich Accessibility, Usability, einen Verlag gegründet, äh, damals mit wow. der Screen Guide, ähm, dann wieder auf also aus der Selbstständigkeit raus, nicht wegen Erfolglosigkeit, sondern weil ich wieder Bock auf Kunden hatte, auf Kundenseite hatte, habe im, im B2B Bereich wieder angehört, wo ich auch vom Studium her, her komme. Also, ich bin so Marketer äh, aus Studiengründen quasi noch. Ne? Und bin dann äh, wieder auf Kundenseite gewechselt, habe dann das Marketing aufgebaut für ein Unternehmen, was es schon seit 50 Jahren gab. Dort ein Rebranding gemacht, dann nochmal eine Nummer äh, weitergegangen in Maschinenbau, ähm, internationales Unternehmen. Und äh, jetzt wieder Rolle rückwärts, wieder äh, selbstständiger Marketingberater ähm, und äh, aktuell auch erster Vorsitzender der Standardization Group of Embedded Technologies, also für Embedded Technologien. Also das, was ich eben gesagt habe, trifft es ganz gut. Technik trifft Marketing, das ist so mein Lebenslauf.
2: Ja, cool. Ähm, <lacht> deshalb wahrscheinlich auch so ein bisschen der Zug Richtung B2B, weil das da eher beheimatet ist oder…
0: Ja, auch, auch studienmäßig. Also, das, das war wirklich aus dem Studium raus. Ich habe ähm, eine sehr starke Prägung damals von Professor äh, Wilmes äh, mitbekommen, ähm, der äh, aus der Praxis raus auch immer erzählt hat, der bei Jung Heinrich war. Und äh, das war immer so faszinierend. Auch bei uns im Studium, das äh, in Baden-Württemberg, in Ravensburg studiert, ähm, so, da ist das Mekka der, der, des Maschinenbaus in Deutschland. Und deswegen, da gab es gar keine, keine zweite Frage. Das war einfach Investitionsgüter-Marketing-Marketing. Ähm, ähm, wie das damals noch so schön immer genannt wurde. Ähm, heute mittlerweile, also ich fühle mich mehr zu Hause im, im, im Begriff B2B, weil das einfach viel besser zu dem passt, was es letzten Endes ist. Finde ich immer eine Investition gut.
1: Was ich ja total... Also... also ähm ja, was ich also wirklich spannend finde, ist ja so dieses ganze Thema B2B. Das ist ja, also wenn man gerade im Agenturbereich unterwegs ist, da hörst du ja oft, ach ja, B2B, eher langweilig. Ne? Also viele wollen ja lieber B2C und Kommunikation für Coca-Cola und wie sie alle heißen, also die ganzen Fancy-Marken, Love-Brands, die sogenannten. Ähm, ja, ich muss auch mal so ein bisschen grinsen dabei. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, find ist B2B wirklich so es langweilig? Ist es ist halt eben...
0: Ähm, es ist nicht so fancy in der Außendarstellung wie B2C, was aber auch daran liegt, dass man halt eben nicht irgendwie eine breite Masse erreichen muss und ähm, dafür halt eben alles Mögliche und Unmögliche in Bewegung setzt. Das bedeutet aber keinesfalls, dass es langweilig oder irgendwie nicht sexy sein darf, kann und soll, sondern ganz im Gegenteil. Ich ich sehe, das, ich sehe da kaum Unterschiede zwischen B2C und B2B für mich persönlich. Aber immer in der Praxis und mit Menschen redet, oh ja, B2B, dann wird es recht langweilig.
2: Kann ja vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängen. Also ich glaube, wo man helfen kann oftmals, ist wirklich im Bereich Kommunikation, könnte ich mir vorstellen. Du bist ja auch so als Interimsmanager dann unterwegs. Also wir selber haben ja auch recht viel mit B2B-Kunden zu tun ich stelle immer wieder fest, ähm, ja, gerade so das, was das eigene Know-how betrifft, da wird doch immer sehr viel selbstverständlich vorausgesetzt und in die Welt hinausgetragen, wo vielleicht der Außenbetrachter ja staunend davor steht und sagt, hm, 46, 51, ist das jetzt tatsächlich irgendwie ein Textilklebeband? Hätte ich das wissen können, müssen. Ähm, müssen ja, müssen. Genau. <lacht> Wie siehst du das? Ähm, ja, also Tatsächlich,
0: dieses B2B-Marketing-Thema ist schon auch in, in der Historie sehr technisch geprägt. Das wird auch ganz oft in Unternehmen noch von Ingenieuren dann, also die gar nicht irgendwie einen Marketing-Background haben, sondern das sind das sind Ingenieure oder Techniker oder techniknahe Menschen, die ähm, dann ins Marketing gegangen sind. Also und, und entsprechend werden dann Fakten gebolzt, was ja auch total richtig ist. Und auch wichtig,
1: aber das heißt ja nicht, dass Fakten langweilig dargestellt werden müssen. Also was ich, also wie, wie gesagt, wir sind ja auch sehr, sehr viel im B2B-Bereich unterwegs, was ich immer sehr, sehr spannend finde ist, und da gebe ich dir vollkommen recht, die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass es tatsächlich Leute sind, die natürlich auch total technik verliebt sind. Also die lieben ihr Produkt, die lieben das, was sie, da, was sie da bauen, was dann auch sehr, sehr erfolgreich in der Regel ja auch verkauft wird was natürlich auch ein Nischenmarkt oftmals ist das, ist, das ist auch klar, aber wenn man natürlich von außen, also wir haben ja dann sehr gerne und sehr oft die Außenbrille erstmal auf und stehen dann erstmal mit drei Fragezeichen, müssen uns da auch erstmal reindenken. Also was ist denn das Besondere an diesen Produkten? Und dann merkst du aber doch, dass es eine sehr, sehr starke Inside-Out-Darstellung ist. Ne? Ja. Und da finde ich hilft, und das wirst du ja wahrscheinlich jetzt auch auf, auf deiner Seite, auch von deiner Seite aus auch machen, dann hilft der Blick von außen, dass man sagt, ey, ihr müsst das den Leuten leichter verständlich machen. Die kennen euer Produkt nicht so genau wie ihr. Auf der anderen Seite, was ich total spannend finde an dieser Art von Kommunikation ist, dass man sich auch in diese extremen technischen Produkte auch reinfinden muss. Also man lernt unglaublich viel, finde ich. Also man lernt selbst unheimlich viel. Also ich sag mal jetzt, ich will jetzt nicht dieses Beispiel Coca-Cola ständig, aber da ist es jetzt nicht so schwierig herauszufinden, was da für ein Produkt ist. Ne? Also es ist braun, schmeckt süß und schmeckt gut. Ne? Und ich sag mal, bei so technischen Sachen, da geht es ja schon viel mehr in die Tiefe. Man muss also sehr viel Aber im B2B würden Produkt die Leute lernen.
0: anfangen, die Rezeptur auseinanderzunehmen und über die ja, Rezeptur richtig. argumentieren, ohne <lacht> das, richtig, das Geheimnis der Rezeptur genau. zu verraten. Äh, das ist ein die Beispiel, Cola, ja. die Cola würde verkauft über, ähm, da ist ein Phenolsäure-Extrakt drin, das zu 0,2 Prozent antiseptisch wirkt. Ähm, so würde Cola verkauft im B2B.
1: Ja, Richtig, aber das ist ein super Beispiel. Genau das Beispiel meine ich. Ja, perfekt. Ja, aber was, genau so genau das beschreibt die Diskrepanz zwischen dem was wir
0: was wir im B2B oftmals sehen und dem, was wir im B2C sehen. Also B2C hat sich davon komplett gelöst und, und argumentiert ähm, nicht mehr über die, 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 die Stoffe, also größtenteils nicht. Das ist äh, in, in einzelnen Bereichen dann nochmal ein bisschen anders. Aber äh, B2C ist da von weg und B2B sagt, ja, nee, aber wir haben hier ja. Und das ist ganz wichtig und das unterscheidet uns vom Wettbewerb.
2: Aber ja. es gibt, gibt ja auch eine gewisse Nähe, muss man sagen. Also ich habe mich ja auch auf deiner... Um, B2B-Marketeer-Seite natürlich oben getan und bin dann auch wieder über dieses Thema Buzzwords gestolpert, <lacht> die du natürlich völlig zurecht und aus guten Gründen da platziert hast, Und um, die man bei uns wahrscheinlich genauso auf der Seite finden würde, aber wo man auch mal <lacht> denkt, ja, da, da setzt man schon einiges voraus, wenn man den Leuten da so manche Dinge um die Ohren haut. Irgendwie was was bei dir finde ich Growth Hacking, Customer Centricity, Data-Driven Marketing und Co., also ja, sind wir ganz ähnlich unterwegs, können wir uns gar nicht so richtig frei machen, glaube ich.
0: Aber ich glaube, ja. jede Branche hat halt eben auch ein, ein gewisses Fachvokabular und ich, ich mache doch keinen Hehl draus. Ich wende mich ja. jetzt nicht irgendwie an Menschen, die keine Ahnung von Marketing haben, sondern das ist ja. schon tatsächlich, ähm, das ist schwere Kost für Einsteiger ähm, oder noch schwerere Kost für Menschen, die sich damit nicht so richtig auskennen. Mhm. Das ist klar. Ja. Aber ähm, ich lasse mich auch buchen dafür, dass ich Menschen erkläre, was dahinter steht. So <lacht> ja. ist das. Ja. <lacht> ich Du, aber
2: uneigennützig. Äh, nein, völlig, völlig zu Recht. Aber du reitest jetzt ja im Moment auch gerade, wenn ich den aktuellen Blogbeitrag sehe, eben genau auf dem Ding, dass du sagst, hey, wir reden gar nicht mehr, auch im B2B-Bereich, gar nicht so sehr von Kunden. Wir wollen hier Fans im Endeffekt gewinnen, etablieren. Wir wollen Communities schaffen, wo dann wahrscheinlich eben entsprechende Vertrauenswerte und Kundenbindung dann letzten Endes mehr oder weniger ja, wie selbstverständlich zwangsläufig wachsen. Erzählen wir mal so ein bisschen von dem Ansatz. Der ist ja vielleicht dann doch noch wieder ein bisschen ungewöhnlich so für diesen B2B-Bereich.
0: Ich weiß gar nicht, ob der wirklich ungewöhnlich ist oder ob es einfach nur eine, eine umgedrehte Perspektive ist. Also du hast das eben schön gesagt, mit dem die Perspektive von außen behalten. Das habe ich mir auch immer groß auf die Fahne geschrieben, auch in den Bereichen, wenn ich wirklich in Firmen drin war als Marketingverantwortlicher, diesen Blick von außen behalten. Und wenn wir jetzt mal auf so einen, so einen Kundenstamm von ähm, B2B-Unternehmen gucken, dann ist das ja wie ich schon sagte, ganz anders als im B2C-Bereich. Das sind ja nicht Millionen Kunden, sondern das ist ein ganz kleiner, ausgewählter Kreis. Manchmal sind es ein paar hundert, manchmal ein paar tausend, äh, je nachdem, wie hochwertig das gut ist, was man da so verkauft und wie, wie weit der, der, der Reach ist, der der Marke, ob das jetzt International Outreach ist oder ob das irgendwie ähm, ne, ein lokales Ding ist. Aber wenn man sich das anguckt, dann ist das wie ein VIP-Club so Und ähm, ich finde oder fand das schon immer, dass der auch so gemanagt werden sollte wie ein VIP-Club. Das heißt, ja. da muss man dann auch noch mal ein bisschen segmentieren und sagen, okay, das hier ist wirklich mein, mein Kern. Das sind so die, äh, die Top-VIPs. Dann haben wir noch irgendwie äh, möchte gern vips Und wir haben Leute, die irgendwie mal gerne überhaupt in diesen Club reinschnuppern würden. Ja, und ja, darum da herum kann man doch eine tolle Geschichte bauen.
2: ich meine, du hast ja auch, ja. Hast ja auch ein paar Mega-Beispiele, ich mal. Interessanterweise sind das dann wieder so, so echte Männerdomänen, möchte ich fast sagen, ja. so mit Baubranche, Landwirtschaft, Caterpillar, ist auch Intel dabei. John Intel John ist jetzt ja. okay. <lacht> Aber die ersten beiden sind irgendwie signifikanter für mich natürlich. Also das greife ich natürlich sofort und der, also ja, bin ich sofort überzeugt und dabei bei der Sache, dass, dass man da natürlich ja. wirklich wirkliches Phantom aufbauen kann. Es gibt sicherlich Bereiche, wo es ein bisschen schwieriger ist, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, ob es, ob es ähm, dann schwieriger ist
0: oder ob wir einfach an diesen, an diesen großen Leuchtturmbeispielen, so ein so John Deere, den auch wirklich jeder kennt, äh, äh, auch ein Intel mit Sicherheit, der vielleicht für sein Community-Management nicht ganz so bekannt ist, äh, wir, wir haben diese Leuchttürme, wir überhöhen die und dann übersieht man einfach, was man an so einem, an so einer kleinen äh, Unternehmung vielleicht hat, die jetzt nicht diesen, diese Mega-Internationale Bekanntheit hat. Also mhm. wie gesagt, ich habe ähm, vorletzter Job war in einem Unternehmen äh, im, äh, in Südwestfalen, bei einer Sauerland gesagt, das hören die ja gar nicht gerne. Ähm, da war es wirklich so, äh, Unternehmen 45 Mitarbeiter, jetzt auch nicht die, 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 die riesen internationale Reichweite. Hm. Und wir haben da eine VIP-Community für die Kunden aufgebaut. Und das ist sehr erfolgreich. Also,
1: ähm, da hätte ich, hätte ich direkt mal eine Frage: wie ist denn da deine Vorgehensweise? Also, erstmal, wahrscheinlich musst du ja auch Bedarf wecken. Ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so Unternehmen erstmal dieses Thema zwar irgendwie machen, wahrscheinlich sogar eher aus dem Bauch heraus, aber ähm, ja, erzähl mal, Also wie würdest, wie gehst du da vor? Also wie weckst du den Bedarf denn überhaupt?
0: Also es, ich finde es interessant als Frage, wie weckt man den Bedarf? Also ich habe jetzt kein Lehrbuch darüber und ich habe noch kein Buch darüber mhm. geschrieben, kommt aber auf meine, auf meine Bucketlist. <lacht> ähm, <lacht> wie, wie baue ich eine B2B-Community? Also, ähm, nee. Spaß beiseite. Ähm, es, es gibt keine Blaupause dafür, glaube ich. Ähm, was ich gemacht habe, war ein Event aus dem Boden stampfen. Ähm, mit meinem Team zusammen ein ganz tolles Event kreiert, haben alle Top-Kunden eingeladen und haben das auch passenderweise auch direkt so benannt, dass das halt ein VIP-Event war, ähm, haben die alle dazu eingeladen und wir hatten eine überragende Quote, ich glaube, von ähm, 200 eingeladenen hatten wir 160. Da. Mhm. Wow. So.
1: Wow. Und, dann Und das
0: war der Startpunkt. Und ab da haben wir nie wieder losgelassen. Das heißt, wir haben nach dem Event eine Nachberichterstattung gemacht, haben dann an, an Weihnachten äh, und, und zwischendurch Events äh, veranstaltet, ähm, haben die halt gepampert mit Informationen, die sonst keiner bekommen hat und die immer wieder eingeladen. Und klar, dann springen noch mal ein paar ab, ähm, aber es etabliert sich relativ schnell ein sehr harter Kern, der äh, großes Interesse daran hat, ähm, sich zu vernetzen, sich mit anderen auszutauschen, äh, sich dichter an diese an diesen Brand binden zu lassen und das haben wir einfach immer weitergetrieben. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie eine ähm, ne Blaupause ist, aber ich glaube, dass es auch in anderen Unternehmen genauso funktionieren wird.
1: Also das, das heißt, du hast dein eigenes, also dieses eigene Format im Grunde genommen, ähm, kann man dann sehr schön auch auf den Kunden übertragen. Das heißt also, wenn du den Kunden dahin, dahingehend berätst, zu sagen, pass mal auf, deine Kunden, ne, also was, wie du es ja gerade schon erwähnt hattest, ne, also im B2B-Bereich sind das ja eher weniger als im B2C-Bereich, die kann man, die kann man, ich wollte jetzt voll ein blödes Wort verwenden, also die kann man binden ne, und das hast du im Grunde genommen, an deiner eigenen Veranstaltung bewiesen, wie es halt funktioniert, ne? Ja, genau. Ja, klasse, ist das. Cool. Ja, und ich
0: könnte, ähm, das, kann man, das kann man ja schön verbinden, das kann man ja wirklich, also ähm, wir wissen alle, Menschen wollen nicht nur Wissen und, und Know-how, das ist gut und schön, ähm, aber die, die wollen halt auch ein Erlebnis. Das heißt, wenn man so ein, so ein vip Event macht, dass man es das halt eben auch mit einem Erlebnis verbindet. Also jetzt zu Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger, aber auch nicht mehr unmöglich. Um, halt Ein Erlebnis kreieren, plus Wissen, plus X und das macht halt eben dann den Impact aus. Den ersten. Mhm. Und dann darf man aber nicht loslassen. Viele lassen dann los und denken sich, ach ja, hm, hat ja gut funktioniert. Machen wir in drei Jahren nochmal. Ähm, nee. <lacht> ja, das
1: ist ein bisschen zu weit weg. <lacht> Stimmt. Nein,
2: äh, ähm, was, ja, aber viele Viele Chef denken so, die, ja,
0: denke so die, die sagen dann halt eben aus Budgetgründen, nehmen wir nicht nochmal. Ja, ja. Ich
2: glaube, es ist noch ein ganz anderes wichtiges Thema, was dabei ist. Du hast ja auch so einen Querbezug mal hergestellt zu der Community Canvas Methodik, möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, ja, und da ragt ja alles in allem dieser blaue Kern letzten Endes hervor. Also ich sag mal Themen wie Purpose, wie Identity oder sowas heute. Also ich glaube, da wären auch, also ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte, die auch ja, in ihrer Bedeutung eigentlich heute kaum noch unterschätzt werden können und die wahrscheinlich wirklich viel dann auch zu dieser Bindung dann beitragen oder eben auch zu einer Nichtbindung beitragen. Wenn sozusagen die Community da irgendwelche, irgendwelche, ja, Makel entdeckt oder irgendwelche Dinge fehlen, die man, die man eigentlich voraussetzt. Ja, wie betrachtet du das? Ja, ein Purpose ist für mich, also
0: ich habe so ähm, Berührungsprobleme mit dem Purpose-Begriff, ähm, weil es einfach so unterschiedlich wahrgenommen wird. Wir haben auf der einen Seite diesen, ich finde, jedes Unternehmen ist aus irgendeinem Grund ja mal gegründet worden und das war ein Bedürfnis im Markt und die hatten irgendeinen, einen sehr sinnhaltigen Zweck. Ähm, mag sein, dass er bei manchen im Laufe der Zeit ein bisschen durch äh, andere Dinge verschütt gegangen ist, aber tatsächlich, da hast du völlig recht, Ralf, an der Stelle Purpose ist unabdingbar und für mich immer schon ein zentraler Aspekt jedweder Kommunikation gewesen, weil das hat was mit Aufrichtigkeit für mich zu tun. Und ähm, für mich ist da immer dieser Unterschied zwischen Marketing und Werbung. Ähm, Gerade im, im äh, B2C-Bereich erlebe ich das oft, dass halt eben Werbung nicht mehr die Wahrheit beugt, sondern bricht ähm, und das mhm. für mich, das darf nicht passieren, weil dann ist ein,
2: mhm.
0: ein Vertrauensbruch auch automatisch da.
2: Ja. So kannst aber du Fans
0: auch, erzählen. Da,
1: aber da siehst du, das ist eine gute Sache, das siehst du ja auch, dass meine, Top-Down funktioniert ja eh schon länger nicht mehr, gerade in der Werbung nicht und das ist ja auch das Paradebeispiel dafür haben wir ja auch den Social-Media-Netzwerken sicherlich zu verdanken, weil im Grunde genommen kann jeder zu jedem seine Meinung kundtun. Das heißt, diese Art der Kommunikation funktioniert ja gar nicht mehr. <lacht> ne? Und ich sag mal so, und das ist unsere Erfahrung, das war im B2B immer schon ehrlicher, also schon immer. Ne? Also auch selbst, wenn du Werbung gemacht hast, und du das auch wieder ein sehr spitzer Kreis und sicherlich nicht auch in die Formate, die man jetzt von dem B2C-Bereich kennt, aber es war da immer schon ehrlicher. Das oder musste es sogar so sein, ne? Weil du meistens Fachleute angesprochen hast und die kannst du nicht einem von Gletscher erzählen.
2: Es, es ändert sich ja auch im B2C-Bereich gerade, glaube ich, ganz deutlich. Also ich glaube auch, dieses die Tage der klassischen Werbung irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob gezählt sind, aber zumindest ähm, erfolgen da starke Anpassungen, glaube ich, dann irgendwie inzwischen. Also wenn ich jetzt auch an, an etwas neuere Marken denke, wie Oatly oder True Fruits oder ähnliche oder so, die kommunizieren ja auch schon ganz, ganz anders eigentlich in. In ihre Weil wir aufgeklärte Kunden haben.
0: Ne? Also ja. das, was wir im B2C äh, sehen, ist vielleicht das, was Oliver gerade gesagt hat, im B2B haben wir das. Wir haben da aufgeklärt mhm. Kunden einfach, die wissen, ähm, das ist richtig, ähm, das sind die Fakten und das erleben wir im B2C ja jetzt auch. Also da ist mit Sicherheit das Internet und Communities mhm. und dergleiche ähm, ein, ein, ein guter Aspekt, um äh, richtig von 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 falsch zu unterscheiden.
1: Ich hätte noch mal eine Frage, wenn du das ganze Thema Kommunikation jetzt nimmst, also wie, wie empfiehlst du denn deinen, deinen Kunden oder was empfiehlst du deinen Kunden? Eine 360-Grad-Kommunikation oder bist du eher digital unterwegs, also die, die Kunden der Kunden eher digital zu binden oder wie wäre da so deine Empfehlung? ein gesunder Mix.
0: Das ist ein bisschen von, von Kunde zu Kunde zu Kunde unterschiedlich, weil die einen verkraften ein bisschen mehr digital, die anderen vielleicht ein bisschen mehr persönliche Nähe. Das ist auch ein bisschen von den Persönlichkeitsstrukturen in den Unternehmen abhängig, vom Vertrieb abhängig, von dem, wie offen sind die, die Ingenieure und Techniker, wie funktionieren die anderen Bereiche, wie greift das ineinander. Das muss man, glaube glaube ich, immer individuell sehen und dann auch ein Paket da drauf schnüren, was das berücksichtigt. Also ich glaube nicht wiederum, dass es da eine Mega-Blaupause für gibt, sondern da gibt es durchaus Unterschiede.
1: Ähm, du, du sprichst ja von Community-Aufbauen. Ne? Ähm, was ist denn deine Empfehlung? Also was, was kann ein Unternehmen, ähm, die jetzt sagen wir mal im B2B-Bereich unterwegs sind, da gibt es ja große und auch mittelständische Unternehmen, noch kleinere mittelständische Unternehmen, was wären so deine Top-5-Tipps? Meine Top-5-Tipps
0: äh, sind... Ähm, starten mit dem, was ich eben gesagt habe, dass man wirklich mal ein Event kreiert, was eine, eine, eine gewisse ähm, Höhe erzielt, also was ein Interesse beim, bei, bei der Kundenklientel hervorruft und ähm, halt eben auf, auf die Bedürfnisse von VIP-Kunden auch zugeschnitten ist und zwar in, in Richtung Know-how, in Richtung, was ähm, kann man so an als Event-Charakter, also als erlebnis -Charakter mitgeben. Das wäre so mein mein äh, Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, never stop. Ähm, wenn wir einmal diese Klientel bespielen, dann muss man an der Stelle weitermachen und die immer weiter bespielen, in immer mehr äh, Informationen und Regelmäßigkeit zukommen lassen, so dass das nicht eine Eintagsfliege ist. Das heißt von einem kleinen oder vielleicht von dem wenn, sprich von einem etwas größeren Starting Point aus ähm, das Ganze weiter aussehen und ähm, in, in weitere Kanäle reintreiben. Das halte ich als zweiten Aspekt für ganz essentiell. Und ich würde gar keine fünf Tipps draus machen, sondern eigentlich drei Tipps, nämlich ähm, das Ganze dann möglichst schnell versuchen zu digitalisieren und in eine, in eine digitale Community zu überführen, ähm, mhm. um dann auch ein besseres Management hinzubekommen der Leute, also das in, an ein CRM-Tool andocken ja. und äh, mhm. entsprechend halt eben nachhalten.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also das heißt, CRM wäre für dich auch eine gute Grundvoraussetzung, also gerade bei größeren mittelständischen Unternehmen sicherlich auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und dann das ganze Thema in den, in den unterschiedlichsten Medien dann nachverfolgen und binden die Leute, ne? also mit bestimmten Themen und Produkten, genau. Tools, Dienstleistungen, je nachdem, was die machen.
0: Genau, ja, aber es ist gar nicht so sicher, also dass man ein CRM-Tool nutzen muss, aus meiner Sicht. Das kann genau. auch anders funktionieren. Wie gesagt, ich habe das auch schon selbst anders erlebt, wir haben Unternehmen gearbeitet, die kein CRM hatten. Und wir haben trotzdem mit mhm. Community Aufbau begonnen. Das ist gar kein mhm. gar kein
1: Muss. Es, ist, es macht die Sache nur erheblich leichter. Also ich weiß, also, was ich ganz spannend finde, das hattest du vorhin schon erwähnt, das ist ein bisschen abhängig von der Zielgruppe. Also, gerade im B2B-Bereich, also, insbesondere im Handwerk, da ist das ja, ähm, da stelle ich mir das krass vor, da kannst du ja schlecht, ähm, also, die komplette ähm, Palette der Digitalisierung rauskramen. Also, wenn, wenn man sich den Alltag des Handwerkers anguckt, ähm, der sitzt am Rechner, weil er Rechnung schreiben muss. Alles andere macht er wirklich vor Ort und wirklich, wie es der Name Handwerk schon sagt, mit der Hand. Ne? Das heißt, der ist also die, gar nicht, gar nicht mal, nicht, weil er es nicht will. Will, sondern weil er gar keine Zeit hat dazu, so also digital affin. Also ich glaube, man muss es schon ein bisschen abhängig von dem ja, von der, von der, äh, dem Unternehmen machen und das, was das Unternehmen tut. Also das haben wir auch festgestellt. Ne? Also da kannst du noch so digital affin sein, aber der Handwerker, der wird da einfach keine Zeit und keine Lust zu haben, ne? also die große Digitalisierungskeule zu fahren. <lacht> ja, wie gesagt, da ist jeder unterschiedlich, Aber
0: das gilt nicht ja. nur fürs Handwerk, das gilt auch für große und größte Unternehmen, wo ich
1: Dinge erlebt habe mhm. in Bezug auf nicht vorhandene Digitalisierung. <lacht> ja, ähm, ja. Ach, das, das ist ein anderes Thema, da können wir wirklich beide, glaube ich, <lacht> lustige Sachen erzählen, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich, bin, ich mir, bin ich mir sehr sicher, dass wir das alle könnten. Ähm, Wäre mal ein schönes, interessantes Format. Ja, absolut. Das wäre total spannendes Format. Nur wie gesagt, da muss man aufpassen, dass man keine Firmennamen nennen. Ne?
0: Ja, oder das wird meistens schon relativ schnell deutlich, welche Firma das ist, wenn man
1: lang genug erzählt. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Aber Ansgar, wir haben, ähm, wir haben ja im Vorgespräch hattest du was gesagt, du warst wo auch so mit diesen ganzen ähm, NFC-Beacons und so weiter unterwegs. Da würde ich jetzt mal mal gern ein bisschen mit dir plaudern drüber kurz. Ach ja, äh, ich weiß, <lacht> dass du ein Wahnsinn.
0: <lacht> Sehr spannend. Es wäre spannend, ja. wenn es da mal was äh, geben würde. Äh, Gerade ähm, aus aus Marketersicht, glaube ich, äh, spannend. Aber ich weiß, ja. dass Oliver einfach ein, eine Wahnsinnskoryfre auf dem Gebiet ist. Und äh, jetzt äh, kann ich natürlich nur noch äh, verlieren ab dem Punkt. Aber äh, ich bin gespannt, was du was für Fragen hast. Heraus.
1: Ja, nee, also einfach, einfach, ähm, also das, das ist ja ganz lustig, weil dieses Thema, also sagen wir mal, dieses Thema Nahortung, Fernortung, ähm, dann NFC mit einer ganz nahen Ortung. Ne? Also, dieses ganze mhm. Thema ist ja eigentlich schon sehr, sehr ausgereift. Warum will sich das nicht so richtig durchsetzen am Markt? Spannende Frage. Ich
0: glaube, auf der einen Seite ist es ein Datenschutzthema tatsächlich, mhm. was viele Unternehmen umtreibt. Ich war vor ein paar Jahren auch Datenschutzbeauftragter, was ich immer spannend finde, jemand der Marketingarbeit auch dann gleichzeitig zum Datenschutzbeauftragten zu machen. Ähm, da ist man gleichzeitig... <lacht> gleichzei ist man gleichzeitig... Äh, äh, Bock zum Gärtner. Ja, ja völlig. Also so wie äh, Himmel und Hölle in, in, einer, ja. in einer Position. Hat mir ja. aber tatsächlich sehr viele Insights gebracht und auch speziell zu diesem ja. Thema NFC und Beacon. Und seitdem habe ich auch mhm. nochmal eine ganz andere Perspektive da drauf und, und sehe das auch mhm. mit den Augen von Menschen, die halt eben Datenschützer sind und, und ja. dann halt eben sagen, ja, das ermöglicht aber dann auch ein Tracking, ähm, mhm. was auch gut zu wissen ist, dass man das ja auch alles kann und darf. Ja. Man muss halt eben da, glaube ich, ein, ein bisschen das mitnehmen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Hemmschuh, um ehrlich
1: zu sein. Ja, ich glaube auch, dass es der größte Hemmschuh ist. Ähm, man müsste im Grunde genommen äh, ein Anonymisierungsverfahren entwickeln. Ne? Und da, da ist aber schwierig, weil auf der anderen Seite sind ja genau die Daten äh, die wertvollsten fürs Marketing. Ne? Also wie genau. bewegen sich Menschen wo? Äh, und das ist eben, glaube ich, die schwierige Herausforderung, weil eigentlich ist äh, könnte man unglaublich gut off- und online zusammenbringen, genau mit diesen Technologien, ähm, aber es ist genau richtig, aus Datenschutzgründen wird das wahrscheinlich nie der Fall sein. Aber Ich, ich weiß nicht, ob das nie
0: der Fall sein wird, um ehrlich zu sein, ja. weil es gibt ja durchaus auch äh, Anbieter im Markt, die sich mit Lösungen beschäftigen, die halt eben ähm, diese europäische Datenschutzrichtlinie mitnehmen. Mhm. Ähm, wir haben das versucht, für einen Messestand mal umzusetzen. Und ähm, das, ist, das ist einfach ein, ein Wahnsinn. Also, ähm, was, ja. was da dann nicht möglich ist. Letztens ist der Wahnsinn, weil die ja, ich Bewegungs glaube, ich glaube, viele und dergleichen ja. mehr. Da kommen wir dann auch schon ja. in einen Bereich, der äh, vom, vom Start abgedeckt ist einfach. Ja, also da bist du ganz ja. schnell bei solchen Sachen wie Nachverfolgbarkeit, äh, Traceability ja. bis hin zu, ähm, aus den Bewegungsdaten dann, ähm, die Felder rauslesen können, äh, wo du dich mit dem Mobiltelefon, äh, eingeklinkt hast, welche Nummer du hast, ja. welche Geräte-ID und, und, und. Das wird dann schon richtig ja. übel.
1: Hardcore. Ja, nun gut, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wie transparent sind wir im Internet inzwischen. Ne? Also das ist immer, meine gut, da sind wir jetzt bei dem Datenschutzthema, was ja, ne? also da weiß man auch nicht so richtig, wie man damit umgeht. Also was wird im Internet von dir alles getrackt? Du bist ja so transparent wie nie zuvor. Ne? Mhm. und ähm, ja ist ist eine schwierige Gratwanderung. Also ich bin mal gespannt, ich glaube Blockchain könnte ein ganz schönes ein ganz schöner Missing Link äh, dazwischen sein, also dass man tatsächlich die Dinger kryptisch irgendwie ähm, die Daten transferiert, weiß ich, was ich das meine? Ja, das könnte vielleicht ähm, eine ganz gute Sache werden werden sein, aber ja, du hast aber trotzdem noch einen
0: Datentransfer, ne? An der Stelle, <lacht> das also ist korrekt. das in dem, ist direkt, das ist ja, muss Moment, anonymisiert werden, ne? Das ist die ja, entscheidende. Ja, das Problem ist der Datentransfer an sich, glaube ich, weil äh hm. ich, ich glaube, äh, äh, ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dergleichen mehr vorausgilt, aber dass das dafür sind und solche Beacons dann auch nicht leistungsfähig genug. Ja, also nee, müssten, das stimmt. Was müssten die dann für einen Prozessor haben, um Echtzeitverschlüsselung von Kommunikation? Und das führt das komplette ja. Konzept ad
1: absurdum. Ja, dann gebe ich dir recht. Das haben wir Eigentlich im IoT-Bereich,
0: im, 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 da schließt ja Link zum Maschinenbau wieder. Haben wir das ja auch. Also ja,
1: genau ähm, ja.
0: IoT-Verschlüsselung äh, von Maschinendaten äh, direkt am liebsten am Sensor. Mhm. So, ähm, ja. klar. Jetzt hast du auf dem Shopfloor noch die Möglichkeit zu sagen, da kommt ja jetzt noch nicht jeder direkt dran. Aber was ist, wenn diese B2B-Geräte jetzt nicht auf dem Shopfloor direkt bei dir stehen, sondern beim Kunden? Und dann mhm. wird es schon wieder ein bisschen schwieriger.
1: Ja, es ist und bleibt spannend. Aber ja. ich glaube, da geht noch einiges, was diese Technologie an ist und wir bleiben auch dran. Also ich denke, du wahrscheinlich auch, du verfolgst das Ganze wahrscheinlich auch noch sehr intensiv. Absolut. Schauen wir mal, wo die Reise dahin geht. Absolut. Wie gesagt, da
0: schlagen zwei Herzen in meiner Brust, da bin ich immer der, ja, ja, das der, ist der, der Techie, ähm, der auch die ja. neuesten Lösungen ähm, sehen ja. will und ja. Ähm, dankenswerterweise äh, durch, durch, mein, durch meine Tätigkeit bei der S-Gat halt eben auch wirklich an, an einem extremen äh, Puls dran bin, wo halt ah, cool. äh, wirklich äh, Forschung und Entwicklung betrieben wird und da sieht man schon ganz andere Sachen manchmal.
1: Ja, das ist spannend, aber du wirst nicht drüber reden dann können. <lacht>
0: <lacht> ich, 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 kann, ich kann drüber reden, aber nicht in einem Podcast, äh, in einem Vier-Augen-Gespräch und danach. <lacht>
1: ja. und muss das, lass, das lass uns mal machen. Also, wenn du Lust und Zeit und Lust hast, lass uns gerne nochmal austauschen, jetzt mal ohne, ohne direkt damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Würde mich schon wirklich interessieren.
0: Können wir gerne machen. Ja. So, sobald das die ähm, Situation wieder zulässt,
2: genau. bin ich der Erste ja, da das
1: ja, ja, ich gehe mal von Sommer aus, gucken wir mal, was ungefähr um macht. Wie beurteilst du das macht. sowieso jetzt im,
2: <lacht> im Hinblick auf Kommunikation und Ähnliches? Also was was wird sich über Corona hinaus eigentlich so an Veränderungen halten? Wie werden wir uns verändern? Hast du, hast du selber jetzt auch schon Erfahrungen gesammelt, jetzt auch in deinem Umfeld irgendwie größere Aufgeschlossenheit, größere Notwendigkeit, sich da einzutanken seitens der Unternehmen oder Ähnlichem?
0: Also ich fand es ganz spannend, dass äh, Unternehmen gerade im B2B-Bereich, äh, die haben mal eben zehn Jahre Digitalisierung äh, jetzt nicht ganz aufgeholt, aber... Ähm da wurde auf einmal Kommunikation sprunghaft digital. Mhm. Auf einmal yes. waren Webinare ein Thema, die mir vorher in jedem Budget weggestrichen worden sind. Also einfach auch, nee, brauche nicht. Mhm. Und ja. auf einmal waren dann Webinare ein Thema. Auf einmal ging dann auch was in Richtung digitale äh, Messen, wobei ich da kein großer Fan von bin. Ähm, ja, insgesamt wurde, die, die Formate wurden digitaler. So. Mhm. Ähm, aber nur das. <lacht> Und dann riss der Faden. <lacht>
1: aber genau genau die das ist eigentlich gar nicht witzig, gemacht. aber es ist trotzdem witzig das <lacht> Ja, nein, es ist, ja, nein, weil, wir, weil weil also weil es, es du, du siehst, ähm, wir haben die gleichen Themen. Also das ist wirklich exakt Total. genauso, nehmen wir das auch wahr. Das heißt, also Vertriebsdigitalisierung war auch nochmal ein Riesenthema bei unseren Kunden oder bei äh, im B2B Bereich, ne? Also die, die gerade die die im klassischen Vertrieb äh, vorher unterwegs waren, auch durch Corona natürlich sofort musste gehandelt werden und ich, ich gebe dir vollkommen recht, so viel Digitalisierung im B2B Bereich ist glaube ich in so kurzer Zeit, hat noch nie stattgefunden. Das war schon schlichtpochal. Ja. Also was ich sehe, ist
0: halt eben das Thema Lead-Generierung, Lead Generierung, Lead Generierung. Mhm. Lead -Generierung. Ich glaube, jede zweite Anfrage äh, ist äh, mit Lead-Generierung. Und ähm, ich denke dann immer, ja, sehr ja gut und schön. Ähm, und, und wie geht ihr dann damit um im Unternehmen? Also wie ist äh, dann, wie wird euer Lead-Funnel dann abgearbeitet? Was habt ihr um den Leuten überhaupt über die gesamte Customer Journey? Was habt ihr denn anzubieten? Mhm. Ähm, und dann merkt man halt eben ganz schnell, äh, dass da mehr dahinter steht. Also da ist noch so viel Grundlagenarbeit zu leisten. Jetzt haben wir zwar irgendwie ähm, alle Teams und Zoom und Co. Äh, mit, der, mit dem kommuniziert wird, mit aller Welt. Die Leute müssen nicht mehr überall hinfahren. Aber es gibt kaum gutes Material, mit dem dann Vertriebsmitarbeiter, Servicemitarbeiter arbeiten können. Und davon, dass die Website der beste Salesmitarbeiter ist, im Jahr 2022 wird, sind die meisten Unternehmen noch Lichtjahre entfernt.
2: Ja, ja, ich glaube, glaube, da greifen auch immer noch mal wieder alte Mechanismen irgendwie, trotz, trotz allem im Grunde, vielleicht aus Verzweiflung oder anderen Gründen, keine Ahnung. Wir haben uns ja ähm, vorab auch schon mal kurz zum Thema LinkedIn ausgetauscht irgendwie die Tage mhm. und ich bin ja ein Riesenfan von diesen In-Mails, die dann irgendwie zu Tausenden ins Land hinausgepumpt werden. Habe dann jetzt auch irgendwie, ich glaube vorgestern, irgendwie eine ganz tolle Mail bekommen, wo jemand dann auch irgendwie mich angeschrieben hat, um mir damit zu teilen. Und findet ich irgendwie, ja, ganz tolle Webseite irgendwie, aber hätte da auch schon noch ein paar Tipps, wie man da was Besseres machen könnte draus. War dann so, ja, discount24.de quasi so, so als, als Adresse dahinter und hat, hat dann selber im Endeffekt, sage ich mal, eine Webseite am Start, die auf den einfachsten WordPress-Templates aufsetzt mit Kundenreferenzen von Subunternehmen, die er selber auch noch betreibt, wo er sich selber dann eine fantastische Referenz ausstellt, wie man, weil er dort auch eine ganz tolle WordPress-Seite wieder ver <lacht> verewigt hat und sowas. Aber du siehst also an, den, an dem Nummer. Thema
0: ja auch schon wieder LinkedIn. LinkedIn, äh, da schließt der Kreis ja wunderbar zu unserem unserem Community-Thema, ähm, dieser Community-Ansatz, äh, den auch LinkedIn mhm. vorantreibt, den viele andere Portale vorantreiben, das zieht die Leute natürlich auch ja. an. Ja? Und wenn, ja. wenn ich jetzt sage, dass zum Beispiel die Webseite der beste Vertriebler für mich mhm. werden muss, gerade bei, bei, bei B2B-Unternehmen, dann setzt das für mich voraus, dass man halt eben auch langfristig sich überlegt, wie kann ich sowas in eine, in eine Community überführen. Also wie ja. kann meine Webseite dazu beitragen, dass ähm, ich eine Community mit Inhalten füttere, ähm, wie wird meine Webseite zum Content haben und und, und Also Ach, das ist noch viel absolut. zu wenig etabliert.
1: Ja. Ja, lustig, lustig ist, das fängt ja schon damit an, erstmal überhaupt Dialog zu schaffen. Das ist ja erstmal schon mal die größte Herausforderung. Ne? Also ähm, das wird eine Webseite oder können die leisten die wenigsten Webseiten. Ganz viele Webseiten, gerade im B2B-Bereich, sind im Grunde auch nichts anderes als, guck mal, da sind wir, das sind unsere Leistungen, kauf uns. Ja. mehr nicht.
2: Und, und ja, äh, äh, ja, ähnlich also. sind sie dann auch bei LinkedIn unterwegs.
1: <lacht> ja,
2: ja. traurig, genau. aber wahr, tatsächlich. Ja. Und ich ja. fühle mich dann
0: immer so, ich meine, ich bin ja schon echt ein, ein internet Internetburgestein, ich fühle mich immer an ähm, das Gluten-Manifest erinnert und hm. einer meiner ersten Beiträge im Blog ging auch darum, weil ich ähm, da einen Satz raus immer noch, also sehr, sehr dick mit Rot und Gelb hinterlege und markiere, da steht nämlich drin, Märkte sind Gespräche und ja. ähm, jedes Gespräch beginnt äh, auch im Internet mit Kommunikation und im Internet sind es Formulare. Und ich mir im Internet die meisten Formulare von Webseiten angucke und wie schlecht Formulare sind. Mhm. Dann wird mir Angst und Bange in Bezug auf Dialogfähigkeit von Unternehmen zu Kunden. Ähm, das, das, das ist immer noch wirklich Diaspora.
1: Ansgar, das ist tatsächlich mein mein, mein äh Leib und Magen-Thema, wenn es um UX/UI geht wo ich dann, also wenn die Leute sagen, so, ja, also fange fang an mit Illustration auf der Website, bla, 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 ich sag, Leute, guckt euch mal die Formulare an. Ja? ja, also wenn ich, wenn ich um eine Anfrage zu stelle, äh, sinnlose Formulare ausfüllen muss mit Gott weiß wie viele Daten, die die Leute von mir haben wollen, äh, mache ich nicht. Also allein da gibt's schon so viel zu tun. Ähm, und ich, ich gebe dir vollkommen recht, man kann ja noch einen Schritt weitergehen. Wie kriegt ich denn echt einen Dialog hin? Also eben nicht ein Formular. Also wie kriege ich mit Dialog hin? Ohne Chatbot. jetzt mal? Das ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel ne für Dialog. Aber ne, wie kriegt man es hin? Also wie kriegt ich den User dazu, gerne zu, zu, äh, eine Frage zu stellen, und auch möglichst schnell eine Antwort zu kriegen. Also wirklich Dialog. Ähm, okay. Da gibt es noch so viel zu tun, das ist unfassbar. Habe ich aber da kürzlich,
0: und auch da wieder Thema Community, hatte ich mit der äh, Telekom vor einem Jahr zu tun, äh, Umzug eines, ähm, eines, eines Anschlusses. Und man hat ja immer so ein bisschen so, also ich hatte ja noch meine Magenschmerzen von vor ein paar Jahren. Ich dachte, oh Gott, das willst du nicht noch mal machen. Das war nicht so super. Und ähm, das ging tatsächlich dialogorientiert per SMS. Mit denen. Und ja, äh, das war vom Feinsten. Das war so ja. gut, dass ich nachher ähm, traurig war, als der Dialog endete. Ungelogen, ja. ich war traurig, dass der Dialog endet, weil der einfach, der war so wertschätzend, der war right on spot. Und am nächsten Tag kam der Techniker vorbei. Und ähm, dann am nächsten Tag kriegte ich wieder eine SMS, wie denn äh, wie ich das denn bewerten würde. Und äh, ich dachte so, wow, ja, so möchte ich das haben.
1: Genau so. Da fällt mir gerade ein, ich habe auch mal einen Artikel in LinkedIn gesehen, da hat jemand, ich, ich dachte erst du wärst das, aber da hat auch jemand über diesen Apple-Dialog so so wahnsinnig geschwärmt, die das ja eben genauso auch machen. Also das heißt, du hast ein Problem mit deinem Gerät, dann hast du ja eine Nummer, wo du anrufen musst, weil Aha. die müssen das ja checken und die, die haben ja die Möglichkeit über Fernwartung auf dein Gerät zuzugreifen. Ähm, und das muss auch unfassbar gut gewesen sein, dieser Dialog. Also der Typ, der war so begeistert und hat geschwärmt. Also es gibt ja ganz viele Dialogsysteme, SMS, WhatsApp und so weiter. Ne? Ich glaube, man muss sich nur mal trauen und natürlich auch entsprechend Personal ähm, zur Verfügung stellen. Auch das ist ja ein großes Problem.
0: Natürlich, das, das, will ja, das, das läuft ja nicht von alleine. Wir, wir glauben nicht. ja immer, wir sind ja technologiegetrieben und <lacht> im Unternehmen noch viel mehr. Dann wird immer geglaubt, dass ein, eine, eine Technologie ein Problem löst, Menschen löst. Probleme. Genau. Ähm, und, und dafür braucht es halt Inhalte. Ja. Und du kannst das mit Unified Messaging und dann sind wir schon wieder in, in einem neuen Themenblock, kannst du das auch wieder wunderbar machen, dass der Kanal ist egal, letzten ja. Endes. Ja, ob das eine ja. SMS ist, WhatsApp, whatsoever, die, ja. die, das ist ja nicht die Intelligenz.
2: Die Intelligenz nee. sitzt zwei Stufen drüber. Und sei, Absolut. Und, und da sind wir wieder bei
1: Nutzerzentrieren.
2: Muss ich ja noch her schicken, seit Steve Jobs nicht mehr über die Produkte wacht, braucht es natürlich auch eine Service-Hotline bei Apple.
1: Also das schönste Beispiel finde ich eigentlich die Magic-Mouse 2, die du, die du dann vier Stunden nicht benutzen kannst, weil der Kabelstecker unten an der Maus sitzt. Also mhm. Wahnsinn. Da würde sich Steve Jobs in Grabe umdrehen.
2: Rotieren.
1: Naja. Ja. Leute, wir sind bei 25, also wir sind jetzt eigentlich bei 45 Minuten. Ja, schauen wir mal, ja, ein
2: bisschen ähm. Schnitt haben wir ja immer noch dabei, glaube ich. Aber ja. ich, ich würde natürlich noch mal ja. wissen, wenn wir schon mal so einen Marketing-Profi hier an Bord haben.
1: Ja. Nicht
2: bei ja. Glaskugel. Welche Sau treiben wir denn 2022 durchs Dorf, durchs Marketingdorf? Was wird der große Hype? Ich. Ich äh, bin relativ
0: äh, fest davon überzeugt, dass wir im nächsten Jahr ähm, nicht sehr viel mehr Neues sehen, als wir jetzt gerade haben. Ich glaube, es wird ein bisschen Konsolidierung geben. Aber wenn ich mich nach einem nach neuen Thema fragen würde, dann glaube ich, dann ist es NFT, ähm, ja. Non-Fungible Tokens. Ähm, yes. Ich glaube, dass äh, da gerade im B2B-Bereich richtig was gehen könnte. Ja. Man sieht das so mit, mit Pringles, die haben da jetzt äh, so eine Digital Edition rausgebracht. Ich meine, muss mir vorstellen. Pringles verkauft quasi digitale Chipsdosen. Äh, verrückt. Also kein, kein Produkt mehr. Und wir fragen uns ja immer, wie, wie Digitalisierung und, und ähm, Disruption und dergleichen funktionieren kann. Das ist wahrhaft disruptiv, das ist wahrhaft innovativ. Ja. Und auch wenn das gerade alles mehrheitlich Spielerei ist, Nivea hat gerade so eine, so eine Nummer draußen, ähm, wo die in die Breite gehen. Ich glaube, das wird ein Riesenthema für die nächsten ein, zwei Jahre werden.
1: Ist ganz lustig, habe ich mich gerade am Wochenende mit beschäftigt und ich bin, habe in, hab in OpenSea rumgesurft wie so, wie so ein Geisteskranker ähm, und habe dann auch gesehen, dass Adi das da auch schon ganz tief eingestiegen ist ja. an das ganze Thema. Ja, sehe ich auch, wird ein Riesenthema nächstes Jahr. Also Nike
0: hat ja gerade eben sogar ähm, eine, eine Firma aufgekauft. Ja, und ähm, kann das ich war wieder jetzt sagen, das ist, RT genau, Clone,
1: Clone, X, Clone X ist das, die die gekauft haben, meine ich, ne? Nee, RTFKT. Ah, okay. Gut, dann habe ich das habe ich mich vertan. Ich glaube Clone X, das ist so einer, der so Avatare baut. Ich weiß, ob hm. das gesehen dass so japanisch aussehen Ja, 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 ja. Genau. Genau, und ich glaube, der arbeitet für dieses Unternehmen, meine ich. ich bin kann mich aber jetzt auch vertun, will jetzt nicht das falsches erzählen. Bloß keine Falschmeldung jetzt hier, naher krieg ich noch Shitstorms.
0: Also diese, diese, diese RTFKT, äh, die ist äh, ja schon eine eigene Nummer die hier, so virtuelle äh, Nike Schuhe äh, ja. herstellen, also Designs dafür, und ja. die sind von Nike aufgekauft worden, das muss ich wirklich nee, mal reichen, ja. ja, ja. das ist, eine, das ist riesen, ein, riesen, ein riesen Ding, und ähm, kann ja. man gar nicht hoch genug ansetzen,
1: ähm, was das bedeutet. Ja, und ich glaube, da ist auch ganz viel Musik drin, ne? also wenn ich, mir, wenn ich mir so einige Preise angucke, was Leute mit NFTs, also sagen wir mal so so verdienen können. Unglaublich. Also wirklich unglaublich. Aber für mich ist das auch im Moment noch ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich muss mich da auch mal ein bisschen mit beschäftigen. Merke aber in der kompletten, gerade in der LinkedIn-Kommunikation wird ja auch so gehen, merkst du, wird dieses Thema immer immer dichter. Es wird also immer mehr darüber gesprochen. Ja. Es kriegt, geht gewaltig in die Breite und ich gebe dir vollkommen recht, das ist auch ein diskutives Thema. Das wird uns sehr, sehr schnell und sehr intensiv beschäftigen.
0: Absolut. Ich glaube, du bist ich aber äh, gut gewappnet, weil äh, Blockchain und Co. liegt dir ja insofern. Glaub, ja, ja, wir äh, müssen da relativ schnell dran.
1: Ja. Was ich nochmal äh, ganz spannend finde, was wie stehst du zu dem Thema VR, was er ja jetzt sagen wir mal, ich glaube, ich glaube jetzt im vierten oder fünften Jahr als der nächste heiße Scheiß gefeiert werden soll und irgendwie immer noch nicht gefeiert wird das vierte oder fünfte Jahr in Folge, also ich erinnere mich, das ist glaube ich 1998 zum ersten Mal irgendwie das, solche
0: äh, VR-Dinge, ja. Ich rede das von der das Zeit, Zeitgefühl schwindet im Alter. <lacht> ja.
1: nee, nein, nein, ich rede eigentlich auch von der Masse, also ich sag mal, Ansätze gab es ja schon viele und auch schon sehr, sehr lange, aber immer noch ist es eine Nische, ne? es ist nach wie vor eine Nische. Es wird alle nicht, großen, es wird nicht ja.
0: abheben. Ähm, nee. Und ich kann auch aus Erfahrungen mit VR sagen, wir haben es auf messen, da ist eine riesen Berührungsangst der Menschen, sich lächerlich mhm. zu machen. Ähm, und wenn man es selber auch schon mal gemacht hat, also ich habe eine einzige sehr geile Anwendung bisher gesehen für VR äh, bei Fraunhofer ähm, und das war für Airbus-Mitarbeiter gebaut, mhm. ähm, ein, eine VR-Lösung, wo die die Mieten, wenn die, die geschossen haben in die Flugzeughülle, mhm. ähm, dann wussten die nie, wo der Ansatzpunkt ist. Und mit dieser VR-Brille konnten die quasi durch diese Haut durchgucken und ja. konnten sehen, wo die Strebe ist und dann die richtige Niete setzen.
1: Ja, ich glaube auch, dass Mixed Reality wird auch viel spannenderes sein. Also Total. Microsoft hat ja auch schon vor einigen Jahren wirklich sehr, sehr gute Ansätze gefahren. Und ich weiß auch, dass sowohl Facebook, Apple, also ich glaube, die ganzen GAFAs sind dabei, irgendwas zu machen, aber irgendwie... Passiert nichts, Jahr für Jahr nicht. Jedes Mal denke ich, jetzt kommt one more thing und irgendwie kommt aber doch nichts. Ne? Obwohl ja schon lange bekannt ist, dass es Kooperationen mit Sites gibt und so weiter. Also, also ich bin gespannt. Vielleicht
0: braucht es einfach nochmal so eine Vision. Ich meine, man sieht ja jetzt, dass ja. Ähm, das Metaverse, also eben als Facebook-Konzern, mhm. ja. ähm, diese, diese Idee aus diesem Roman Snow Crash äh, immer weiter vorantreibt, äh, ja. dass halt eine wirklich eine virtuelle Welt entsteht mit Avataren. Ja. Ähm, ich glaube, da ist ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse dahinter, ja. einfach weil wir in, in den anderen Bereichen an die, an die Limits kommen und es einfach ein neues Level braucht, um neuen Umsatz zu generieren.
1: Ja. Ja, und vor allem, ich brauche so ein Next Big Thing. Ne? Das heißt also, ich sage mal, technologisch ist das Smartphone zu Ende erzählt. Genau. Ne? Also die Technologie. Und ich glaube, es braucht irgendwie einen Next Step. Auf den warten ja im Grunde um alle. Also gerade die technik ne? Und äh, jeder, die, also ich sag mal so, ich gehe davon aus, dieser diese Art, diese Art der Technologie Weiterentwicklung wird, wo irgendwie in diese Richtung gehen, also irgendwas Brillenartiges, ne, also mit was, was auch immer für Dialogfunktionalitäten. Ne? Ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß es nicht. Ich ich, ich lasse mich da überraschen. Ich auch. Ganz ganz oft war es ja in der Vergangenheit so, dass es nicht die Dinge
0: waren, die offensichtlich gehandelt ja, wurden, das stimmt, das ähm, ja. sondern irgendetwas, ja. was dann den den Game Changer hervorgebracht. Hat. Also ja. wie hat Steve Jobs, der das iPhone hochgehalten hat und gesagt hat so, das ist die Zukunft des Telefonierens. Ja. Und äh, wie viele andere wie er vorher schon genommen hat mit solchen Smart <lacht> yes. Assistants, yes. Äh, ähm, die nicht funktioniert haben, und wie viele andere irgendwelche digitalen ja. äh, Säuer durchs Dorf getrieben haben. Also,
1: Wobei, das habe ich in der Form auch noch nicht nochmal nicht noch erlebt. Also dieses Ereignis, ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnern kannst, als der als diese Präsentation war. Die werde ich nie vergessen. Das war Magic. Das habe ich auch so noch nicht nicht mehr erlebt. Es sind ja viele Sachen neu gekommen, mhm. Smartwatches und sowas alles. Aber das war wirklich äh, ja unfassbares Erlebnis.
2: Ich habe jetzt den Gabentisch für Weihnachten auch schon angesprochen. <lacht> Auf <jeden Fall>. <lacht> <lacht> Neue Technik-Gadgets. <lacht> Gibt es irgendwas? Neue technik ja.
0: was, was, was liegt denn bei dir drunter? Komm, jetzt äh, Butter bei die Fischer. Ja, bei mir. Ach, ach. Welches technik müsste für dich unterm Weihnachtsbaum? Das ist eine schöne
2: Frage. Ich habe ja einen, einen jungen Sohn, dem ich dann sowas rüberschieben kann. Das heißt, was der Papa sich wünscht, das schenkt er dem Sohn. Das, ach so. Aber da bin ich auch ja. schon dem Trend, dem Trend wahrscheinlich lange hinterher. Es wird wahrscheinlich sowas wie so ein Quadcopter oder irgendwas dann sein in der Richtung. Aber.
1: Ja, stimmt, stimmt, die, ähm, ja, das ist auch eine coole Idee. Ja, ein bisschen Schein. Das ist wirklich eine coole Idee, ja. Und bei dir, Ansgar, was würdest du dir für ein technik gadget wünschen? Äh, gar keins, tatsächlich. Ich, äh,
0: <lacht> ich habe mit meinem, meinem Job so viel mit Technik zu tun, dass Weihnachten für mich gerne analog sein darf. Ja. Und ich bin ein Fan von Gesellschaftsspielen und von äh, Dingen, die dann nicht Technik sind. und die dürfen. Das, das muss aber auch gar nicht Looping Louis sein äh, oder so. Da muss ich gar nichts elektrisch bewegen.
2: Das darf ganz analog sein cool Ich dachte, die gute mechanische cool. Schweizer Präzisionsuhr. <lacht> ja, seit
0: ich ein iPhone habe, muss ich gestehen, dass mein äh, Tick für Uhren ähm, deutlich nachgelassen ja, hat, weil ja. äh, ich gucke da eigentlich eh ständig drauf und habe die Zeit im Blick. Das ist
2: ja. sehr traurig, aber ich trage
0: ganz Geht selten Uhr.
2: Alle, alle paar ja. Jahre kriege ich mal so einen Kick, dann schaffe ich mir wieder irgendwas an, trage es zwei, drei Wochen durch die Gegend, um dann festzustellen, eigentlich brauchst du keine Uhr. Ja. ja.
1: ja. ja. Das stimmt. Letzter letztlich habe ich auch. Ich habe mir eine Braun geholt, weil ich von diesem Design so fasziniert war. Das hat genau zwei Wochen gehalten. Dann, die hat mich dann am Arm genervt, weißt du? Also wenn du ja sonst keine Uhren trägst und dann hast du das Ding am, am Arm gelenkt, das klappert dann, was weißt du, wenn du die Maus benutzt und so. Also fürchterlich. Ja, bestenfalls noch so eine Smartwatch. Ähm, und ja, die haben wir natürlich auch alle, ja.
0: Nee, <lacht> ja, ja, habe ich tatsächlich nicht. Hast du nicht, okay. Nee. Mhm. Das ist aber auch so, da, da bin ich wieder Datenschützer. Also, mhm. ähm, da habe ich immer so ein bisschen ähm, dieses Gefühl, dass Daten von mir abhanden kommen.
1: Ja, weil das ist das erste, das erste Gadget ist, was du tatsächlich auf der Haut trägst, ne? Und also auch ein großes Stil, ne? auch, auch wieder massentauglich, ne? Das ist ja ein wirklich ein Massenprodukt, ähm, und das ist tatsächlich so. Das ist wirklich das erste Ding, was wirklich auf der Haut sitzt, und das ist mhm. natürlich schon sehr nah an dir ja. dran. Und das, da war
0: ja <lacht> bei einem Event von der Versicherungsgesellschaft, wo die halt ja. eben darüber auch also äh, gesprochen haben. Da ging es um Smartwatches und um neue Tarife, die basierend auf Smartwatch-Daten mhm. sind.
1: Ja. Ja, ja, das ist ja in Amerika schon ganz, ganz lang ein Riesenthema und mhm. hier in Deutschland natürlich auch. Ne? Wie, wie gerne hätten die das? Weil,
2: weil, <lacht> Sehr ja, klar. Ja. Ja. Also der, der Apple-Betriebsarzt meines Vertrauens ist auch noch nicht ausgemacht worden, sozusagen, dem ich dann bereitwillig alles an Bewegungsdaten im wahrsten mir des Wortes rüberschieben möchte.
0: Kannst du dann direkt äh, über ein hm. Chatbot lösen. Dass, äh, <lacht> ja. Sie, Sie haben ja. gerade zwei Liter Alkohol getrunken. Ähm.
2: Aber das funktioniert ja, ja in anderen Bereichen ja. auch. Ich war Vor ein paar Wochen war ich bei, in Aarhus bei Tobit auf dem Event. Und da hat dann ähm, jemand aus der Kfz-Branche dann vorgestellt, was die Autos heute so mitlesen und tun und treiben. Mhm. Auch das natürlich hochspannend für die Versicherung. Und dann gab es auch ein, ein nettes ein nettes praxisbeispiel wo sie nicht. in berlin jemanden rausgezogen haben der in der stadt 150 schon
1: Ralf du bist
2: gerade bist dabei
1: abzukacken
2: ja. das ist schade 1 2 3 2 3
1: hm äh, äh. ändert
2: sich da was oder
1: so jetzt, bis, jetzt, jetzt, geht's, jetzt bist jetzt wieder ah, da komisch. jetzt bist wieder da mhm. ja der hat auch
2: eine nette anekdote erzählt dass in berlin be
1: Ralf, halt, halt 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 du musst jetzt den ganzen letzten das Satz wollte ich ja gerade wiederholen Ach so, okay, Entschuldigung. Okay, sorry. Ja, sorry. auf dem Event ja.
2: wurde dann eben erzählt aus einem Vorfall in Berlin, wo man jemanden aus dem Verkehr gezogen hat, der zwischendurch 150 Stundenkilometer schnell unterwegs war im fließenden Stadtverkehr. Ähm, der hat das natürlich abgestritten und ja, war mit dem Tesla unterwegs und Tesla hat sozusagen eine Auflage oder hat sich selbst auferlegt, bei Rechtsbrüchen Daten zu liefern. Und dann konnte man dem ziemlich schnell nachweisen, an welchen Stellen er mit welchem Tempo unterwegs war. Also, ja. Ja. ja, da gibt es auch also. so spannende Gadgets, mit denen
0: man äh, Autos nachrüsten kann, die äh, halt dann ähm, um, vordergründig äh, auslesen, ähm, Wartungsintervalle vom, von Motor, das halt eben bestimmte Dinge, wie du Spaß nochmal fahren kannst und so. Ähm, so ein Ding habe ich vor ein paar Jahren mal auf äh, Kickstarter mitgefundet, was mich einfach mhm. äh, spannend fand und interessant. Und ähm, letzten Endes steht da auch die Versicherungsbranche natürlich ja. dahinter und sagt, yeah, wenn du an der Ampel immer äh, durchstartest, kickstart machst, dann bist du für uns ein potenziell gefährlicher Kunde.
1: Mhm.
0: Ähm, also zahlst du jetzt einfach mal das Doppelte.
1: Ja, Also ist ja tatsächlich ja. so, dass die, dass die Autohersteller diese Daten alle haben, also alle, also mhm. ist ja nicht nur Tesla, sondern alle Autohersteller äh, haben ihre Autos so aufgerüstet, ja, ja, dass richtig. sie jede Sekunde ähm, deines, deines, deines Autofahrlebens äh, tracken und natürlich ist die Versicherungsbranche heiß drauf, klar. <lacht> ja, ich glaube, Ralf tickt hier wieder rein und raus, ich würde vorschlagen... Ähm, wir sind jetzt ja tatsächlich schon fast eine Stunde unterwegs. Mhm. Äh, Ansgar, es war, also ich glaube, wir können, wir könnten noch und wir werden gerade richtig warm. Ja. <lacht> ähm, ne? das ist ja. Aber das ist immer so, das ist immer so, wir haben uns eigentlich ein Format eine geschweift. halbe Stunde. Ich denke mal, bei dir machen wir, bei dir machen wir jetzt mal ein äh, Sonderformat, da machen wir auch richtig volle Länge. Eine Stunde, ein, also manchmal braucht es das auch <lacht> einfach. Ähm, und ich würde mich natürlich total freuen, wenn wir uns jetzt mal auch unabhängig vom Podcast auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und äh, es war total spannend mit dir. Ähm, und ja, wie gesagt, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über dieses, über ganz, ganz viele Themen reden. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich kann das nur zurückgeben, Definitiv. ich äh, bin wirklich gerade erst warm gelaufen. Also, ach, jetzt äh, können wir noch die nächsten fünf
0: Stunden weiterreden, weil es einfach schön ist, mit euch beiden einen ähm, intensiven Austausch zu... Ja. Allen Themen, die Technik, Marketing und dergleichen betreffen sind und das auf einem super hohen Level, äh, hat man jetzt auch nicht so oft, äh, finde ich zumindest. Also mir passiert das nicht sehr oft, dass ich das erlebe, was ich mit euch heute hatte. Und deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung, für dieses tolle tolle Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank dir auch. Ähm, ich ich drücke gleich den Stop-Button, bleib aber dann bitte trotzdem noch drin. Ralf, du bist im Moment immer noch abgehakt. Sag mal ganz kurz was. Nee, es funktioniert gerade mit dem Ralle nicht. <lacht> der ist gerade weniger, weniger gut drin. Aber bitte jetzt noch nicht rausgehen, da Ich, äh, Ansgar, ich stopp das jetzt erstmal und würde sagen, vielen, vielen Dank nochmal. Ich hoffe, dass Ralf noch mal was sagen kann, aber der ist schon wieder off. Jetzt ist er wieder on. Ralf? Nee, also funktioniert nicht. Ich sag mal auch im Namen von Ralf. Ah, jetzt ist er da. Ralf. Nee, es funktioniert nicht. Also Ansgar, dann sage ich dir auf jeden Fall noch mal an, ähm, in Ralfs Namen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es war auch für ihn eine super spannende Sache und wir können das natürlich nur zurückgeben, was du auch gerade schon gesagt hast. Man hat selten Leute, mit der man, also wie gesagt, wir könnten glaube ich noch viel mehr in die Tiefe gehen, aber dann wird es wahrscheinlich auch für die Zuhörer streckenweise dann extrem langweilig. <lacht> ähm, hat also wirklich extrem viel Spaß gemacht mit dir und also vielen, vielen Dank noch mal. Und wir Danke. sagen, ciao, ciao. Ciao.